0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. El proyecto humano había alcanzado su cúspide. Su forma más majestuosa. Un imperio digital globalizado y... ...que fue puesto en pausa por un virus. Una de las formas de vida más básicas si es que acaso está vivo porque la línea ahí es medio borrosa. Nos reveló como lo que realmente somos. Un montón de primates vulnerables y asustados pero con un plan. Así que nos encerramos. Y mientras expiraban las esperanzas de progreso de una década baja las porciones menos esenciales de la clase media se decían. ¡Qué horror! Estar encerrado todo el día viendo una pantalla. Ahora mismo, podría estar viajando todo apretado para ir a encerrarme 8 horas en una oficina viendo la pantalla mala. Solo para regresar todo apretado a encerrarme en mi casa para ver la pantalla buena. Eso sí que era vida. Claramente, nuestro problema no es la claustrofobia. No nos importa estar encerrados. El problema es estar solos. Después de todo somos primates. Frágiles mamíferos sociales. Déjenme contarles una historia. Hace muchos, muchos años, los homínidos más solitarios no sobrevivieron para pasar sus genes a la siguiente generación. Pero en tribu, nuestros ancestros se reprodujeron y pasaron esta hambre social que los mantuvo vivos a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente. Y millones de años más tarde no podemos evitar organizarnos en tribus. Pero... Esta soledad involuntaria se nos presenta como una excelente oportunidad. Quizás la mejor que hayas tenido en toda tu vida. Al menos la más importante. La oportunidad de descubrirte a ti mismo. Porque seamos honestos. ¿Qué tan seguido sientes que eres sincero con tu forma de ser? Con tu familia eres uno y en el trabajo eres otro. Tus amigos y tu pareja conocen caras completamente distintas de ti. Pero todos ellos conocen tu parte externa. Nadie se ha aventado un chapuzón al infinito universo interno que habitas todos los días y del que dejas salir solo las cosas que quieres mostrarle a la gente a tu alrededor. Tu conducta depende de la gente a tu alrededor, porque al frente de la cabeza tenemos estos displays emocionales para enviar y recibir una retroalimentación constante que moldea nuestras acciones y nuestras emociones. Y está padre. Porque este proceso de vernos las caras y sentir cosas, nos ahorra el esfuerzo espiritual de cómo ser y qué hacer. Lo que está bien y lo que está mal. Y si hacemos algo que la gente a nuestro alrededor considera malo, nos harán sentir mal y lo dejaremos de hacer. Lo pasaremos a la parte trasera y oscura de nuestra psique, a lo que Carl Jung llamaba la sombra. Pero si hacemos algo bueno, la gente a nuestro alrededor nos hará sentir bien y lo seguiremos haciendo. Lo pasaremos a la parte frontal de nuestra psique, lo que Carl Jung llamaba la persona. Esta es la máscara que usamos para interactuar con otras personas. El compromiso entre tú y la sociedad, de cómo debe ser un humano. Pero la persona es solo una máscara, es solo una pequeña parte de tu psique. Tú, lo que se dice ser tú, eres mucho más. Distintos grupos sociales forman distintas personas con distintas sombras. Lo que es bueno para unos es malo para otros, y viceversa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si de pronto notas que estás desarrollando una persona que no te gusta, lo ideal es cambiar de círculo social, rodearte de gente que te inspire, que se aproximen al ideal de ser humano en el que te gustaría convertirte. O sea, sí, eso sería lo ideal, pero ya en términos prácticos. ¿A cuánta gente así conoces? ¿A cuántos héroes eruditos? Y aunque te sacaras la lotería social, aún si conocieras la suficiente gente inspiradora como para rodearte de ellos, aún tendrías el mismo problema. Te estarías convirtiendo en ellos, en alguien más. Y ellos mismos viven bajo la misma presión de la sociedad que trata de hacerlos como todos los demás. En una sociedad, es muy fácil escoger una de las personalidades que te ofrecen los patrones culturales en los que habitas. Para convertirte en lo que esperan de ti, la discrepancia entre tú y el mundo desaparece y con ella el miedo a la soledad y la impotencia. Tú puedes convertirte en un autómata, idéntico a miles de autómatas a tu alrededor, libre de cualquier ansiedad o incertidumbre, pero el precio a pagar es algo muy caro. A cambio, debes renunciar a ser quien eres. Como dijo Ralph Waldo Emerson, ser tú mismo en un mundo que trata de hacerte como los demás es el más grande logro. Por eso... Necesitas estar solo, para averiguar quién eres, necesitas soledad, pero mmm, no es tan fácil, antes debes aprender a domarla, lo primero que notarás en estos tiempos de solitaria incertidumbre de caos individual, social, global es mucha ansiedad, y está bien, no luches contra ella, la gente mejor adaptada a esta sociedad la duerme con pastillas y otras sustancias, pero ya se los he dicho, no es nada saludable estar adaptado a una sociedad enferma. La ansiedad es evidencia de que eres libre y estás vivo. Antes de que se me echen encima, eso sí, me disculpo. Porque yo sé que la ansiedad es un trastorno psicológico grave. Si tan solo supiéramos lo que se siente un ataque de pánico, estoy seguro de que también tomaríamos Anax y otras alternativas. ¿Y saben algo? Llamen la protección animal porque hay muchos por ahí quemando gallos. Y está bien, si lo necesitan porque la ansiedad les impide seguir con su vida, pues es su vida, hagan lo que tengan que hacer. Solo quiero que sepan que los estimo, como prójimo, no se emocionen, y que tú no eres tu diagnóstico, tú no estás enfermo, solo eres más sensible que el resto a la realidad enloquecida que habitamos. George Eliot describió que, si pudiéramos ver y sentir claramente lo que implica la vida humana ordinaria, sería como escuchar al pasto crecer oír el corazón de la ardilla y moriríamos del rugido que yace al otro lado del silencio. Visto así, los más rápidos entre nosotros andan por ahí bien protegidos con estupidez. La ansiedad como el miedo es una respuesta instintiva a las amenazas. Puedes dormirla, puedes callarla, pero al final, la amenaza sigue ahí. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo responde a una amenaza específica. Te obliga a correr o a pelear pero la ansiedad responde a amenazas invisibles. Ataca desde todos lados, y si no hay con quién pelear o a dónde correr, te paraliza. Pero no puedes vivir paralizado por cada cosa mala que ocurre en la superficie de esta canica azul en la que habitamos. Para existir como un ser humano libre necesitamos aprender a distinguir entre las cosas que puedes controlar para arreglarlas y las que no para aceptarlas. En la iglesia le llaman la oración de la serenidad, y dicen, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pero... si te da roña hablar de Dios, está bien. Pon atención. A ver... ¿Qué puedo controlar? ¿La condición humana? No, no puedo. ¿La inevitable muerte del universo? No puedo. ¿Mi inevitable muerte? No puedo. ¿Los movimientos de la bolsa de valores? No puedo. ¿La pandemia? No puedo. ¿Las decisiones del presidente? Pues podría pasarme todo el día tuiteándole cosas furiosas, pero al final... No puedo. ¿Las conductas autodestructivas de mis seres queridos? Ojalá pudiera, pero la verdad es que no. No puedo. ¿Qué tal mi cuarto? Hace tres días que no lo arreglo y mira, este sí puedo. ¿Mi alimentación? Pues tengo dos manitas y comida en el refrigerador que dicen que sí puedo. ¿Qué hay de la preocupación constante por el diluvio de información terrible de cosas que no están bajo mi control? Mira, te voy a enseñar un truco. ¿Ya ves? Sí puedo. ¿Qué hay de mi estado de ánimo? Pues hace rato que tenía mi cuarto sucio y comía chatarra mientras leía las iracundas pendejadas de internet te habría dicho que no, la vida es basura y el mundo apesta... Pero, mira, luego de hacer todas estas cosas y hacer un poquito de actividad física, te puedo decir que sí puedo. Aprende a distinguir entre las cosas que puedes o que no puedes cambiar. ¡Ojo! No te estoy diciendo que abandones el ideal de transformar la sociedad. Yo creo en ti. Creo que si pones atención, eres honesto y te haces cargo de ti mismo, un día te va a sobrar suficiente responsabilidad para hacerte cargo de tu familia. Y cuando domines esa área, quizá te sobre suficiente responsabilidad para hacerte cargo de tu comunidad. Y si ya dominas esa área, tal vez puedas hacerte cargo de tu país. Si tomas responsabilidad, pones atención, eres honesto y te haces cargo de ti mismo, un día, el destino de la humanidad estará bajo tu control. Pero si no puedes hacerte cargo de ti mismo, pues no. Arregla tu cuarto y luego arreglas el mundo. Tú puedes, solo te hace falta una rutina. Aunque la palabra rutina suena como a cubículos pequeños y a monjas enojadas. Vamos a llamarlo ciclo. Necesitas un ciclo diario que cubra tus necesidades más básicas. Esto va a sonar algo macabro, pero mientras un agradable sujeto llamado Jeremy Bentham estaba imaginando cómo sería una prisión perfecta, ya sabes, casual. Llegó a la conclusión de que no solo necesitarías vigilancia constante de tus prisioneros. Un panopticón. Además, necesitarías imponerles una rígida rutina donde cada segundo del día estuviera lleno de actividades, una hora para comer, una hora para ejercitarse, una hora para ir a dormir. Necesitas mantenerlos ocupados, no les dejes ni un segundo de tiempo libre, porque el tiempo que pasan ocupados es tiempo que no están cometiendo delitos o planeando un escape. Luego, nuestro amigo Jeremías llegó a la conclusión de que estos principios de vigilancia y control pueden ser aplicados a escalas más grandes. ¿Por qué detenerse en una cárcel? Puedes aplicarlo en escuelas, hospitales, empresas e incluso puedes tener un país panopticón. Sería terrible. ¿A poco no? Y mira, yo no soy un criminal. No necesito que nadie controle mi tiempo para evitar que cometa crímenes. Pero sí cometo otras actividades de las que no me siento tan orgulloso. Y que me gustaría reemplazar por actividades más productivas. Tú probablemente no seas un criminal. O eso espero. Pero si sí tienes algo así como una rígida rutina determinada por tus relaciones y obligaciones con otra gente. Por ejemplo, te despiertas temprano para no agarrar tan lleno el metro o evitar el tráfico y llegar al trabajo donde te dan una hora para comer y luego seguir trabajando. Luego regresas a casa y aprovechas al máximo cada momento de libertad que tienes, ¿verdad? Luego preparas tus cosas, te vas a dormir y al día siguiente haces todo otra vez. Eso es un ciclo, y no lo determinaste tú, sino las circunstancias en las que existes. También existen ciclos de gente que se levanta a la una de la tarde para hacer scroll en las redes sociales hasta que la depresión y el cansancio los manda a dormir. Y ese ciclo tampoco lo determinan esas personas, libres del yugo de la sociedad pero presos de un cuerpo hecho de carne, programado con impulsos básicos en desorden y sin nadie que los coordine. Sin ciclo ni propósito, somos esclavos de nuestros impulsos. Como animales, pero sin instintos. Entonces, si nunca has controlado tu propio ciclo, te propongo usar papel y lápiz. Escríbelo cada noche y vívelo cada día. Y con el tiempo, se va a volver automático. Eh, a ver, vamos a ver. Al despertar, toma un vaso de agua. Escríbelo, vamos, escríbelo, porque la palabra escrita es poderosa. Y al dormir, nos deshidratamos como no tienes idea. Todas las noches antes de dormir te pones un vasito con agua cerca de tu cama y al despertar dices Oh, gracias yo del pasado. Es hasta un ejercicio de amor propio. Si tienes mascotas, dale de comer o límpialos. Es hasta una lección de humildad. Puede que sea sucio y algo humillante, pero no es tan asqueroso como despertar leyendo Twitter. Después ponle ahí hacer desayuno. Obvio, lávate las manos antes. Hace de comer como si cocinaras para alguien que amas. Internet está lleno de tutoriales que te enseñan a seguir instrucciones y que mereces comer rico y también que el trabajo duro tiene recompensas. A ver, ya tienes agua y comida, ¿qué más necesitas? Actividad física. Mira, no te estoy diciendo que te avientes a hacer una ruta de Insanity todos los días. No, o sea, haz algo leve, sal a correr y si no puedes trota y si no puedes... Ah, sí es cierto, que hay pandemia. Si tan solo existiera un lugar para buscar las rutinas de cardio para interiores... Rutina de cardio para interiores... ¡Oh, sí! Ahí te voy, muslo interno. Prepárate para ser reducido. Tenemos cerebros para movernos. Miren, hay unas cositas que se llaman asirias. Tienen cerebro, no tan grande como el tuyo, pero le ayudan a moverse en el océano. ...y cuando encuentran un arrecife donde vivir, se vuelven estacionarios y se comen su propio cerebro... ...porque ya no van a volver a moverse, ya no lo necesita. <ríe> Molusco idiota. Los koalas solían tener cerebros más grandes hasta que descubrieron el eucalipto... ...que es muy abundante pero que tiene tan pocos nutrientes que obligó a los koalas a vivir en árboles... ...sedentarios, todo el día masticando hojas, todos mecos, síralos, sí o no como el cerebro consume tantos recursos y ya no lo estaban usando, a lo largo de los años el cerebro del koala se hizo más y más pequeño. Nuestros cerebros no evolucionaron para pelear con extraños en internet, y la actividad física activa sus procesos más complejos. Si al hombre primitivo se le parecía un tigre, su cerebro liberaba cortisol y adrenalina. Podía correr o podía pelear, pero no iba a salir de esa sin sudar. A través de la actividad física su cuerpo se liberaba del estrés, y en las horas posteriores, sus centros de aprendizaje trabajarían más duro para recordar qué caminos tomó, qué técnicas utilizó y cómo se mantuvo vivo. Hoy, el mundo está lleno de tigres imaginarios. Y no sabemos qué hacer. No tenemos a dónde correr y el cortisol se queda en nuestro sistema. Nos hace acumular grasa, adelgaza nuestra piel, aumenta la presión arterial, nos pone irritables y provoca dolores de cabeza. Prueba alrededor del parque. Si no hay hacia dónde correr cualquier ruta es buena, el punto es liberar estrés, activar la mente, fortalecer el sistema inmunológico y alcanzar ese estado de gracia en el que tu cerebro no puede mantener sus funciones y tu monólogo interno al mismo tiempo. Así que tu monólogo interno se calla, alcanzas el silencio y en ese momento no lo piensas, porque no piensas, no eres tú. Eres la sustancia eterna del universo fluyendo a través de tu forma de chango. Pero más tarde, al recordar ese momento de éxtasis... ...en el que corrías al ritmo de tu canción favorita, piensas... Ojalá que todo el mundo pueda sentirse de esta manera al menos una vez en su vida. Eh, a ver, siguiente punto. Báñate. para no oler a cavernícola. Y... ¿y ya? ¿Ya? Sí, ya es todo lo que necesitas, ¿no? Ay, claro, güey, quiérete. No le pongas tanta atención a tus redes. Ya sé que solo tienes el Facebook por los memes, esos que te hacen soplar más fuerte por la nariz porque entendiste la referencia. Y es que a veces confundes esa reacción con la risa, porque miles y miles de chistes malos han erosionado la idea que tienes de la comedia. Pero no hay un solo meme en esta tierra que valga toda tu atención. Pero si quieres comedia, para eso, Diosito inventó el stand-up. Busca especiales y entrena tu cerebro para prestarles atención por una hora y te vas a reír como nunca. Y luego la gente te va a ver raro cuando trates de repetir esos chistes porque el stand-up no se traduce muy bien a la conversación cotidiana. Bueno, ya tienes agua, comida, ejercicio para el cuerpo y para la mente, ahora métele 8 horas de sueño mínimo. Porque cientos de estudios prueban que la falta de sueño disminuye sus funciones cognitivas y es una manera fácil de desencadenar un ataque psicótico. Ten cuidado. Si además dedicas un rato a la limpieza del espacio en el que habitas, te queda un montón de tiempo para tus otras actividades, sean cuales sean. ¡Delinquir! No, no, no es cierto. O sea, trabajo, escuela, lo no demás. Es Escribe este ciclo para ayudarte, no para castigarte si es que te faltó una, o si es que llegaste tarde a otra. No, adáptalo según tus necesidades, pero síguelo. Si la ansiedad te paraliza y no sabes qué hacer, mira la lista. Sigue el plan. Habrá días buenos y habrá días malos. Pero tú confía en el proceso. Puedes decir... oye, oh, hoy no corrí tanto como debería! No te preocupes, confía en el proceso. Oye, mis órganos internos me odian porque me ganó la tentación y me comí un pollo Kentucky. Pues claro, eres un ser humano, mañana será otro día. Pero recuerda cómo te sientes ahora y confía en el proceso. Puedes decir... Oye, es que la neta, la gente a lo largo de mi vida me ha dicho que soy un bueno para nada y la verdad es que no tengo muchas pruebas que indiquen lo contrario. No te preocupes, tú sigue, confía en el proceso, yo creo en ti. Construir un ciclo toma días, a veces semanas. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un hábito. Y como diría Aristóteles, o... ¿Sí? ¿Aristóteles o fue Will Durant? Bueno, es que en internet también dice que fue John Quincy Adams. Bueno, el chiste es que alguien dijo... El punto de todo este ciclo, además de lidiar con la ansiedad, es ponerte en la mejor condición posible para evitar la libertad que existe entre el espacio vacío de tu agenda. Este es el espacio en el que nacen las leyendas. Este es el espacio en el que te puedes sentir orgulloso de ser humano. Y Beethoven dijo que el punto de estar vivo es acercarnos tanto como podamos a la divinidad y esparcir esta energía entre todos los seres humanos. Y sí, yo sé que la palabra divinidad les da roña a muchos, pero los grandes sabios de la humanidad no eran tontos que creían en señores gigantes de barba como en los Simpson. Para ellos, lo divino era el patrón de comportamiento y estructuras que emergían de la interacción entre miles de individuos a lo largo de miles de años. Ser humano es un juego en equipo, porque a lo largo de miles de años, al acercarnos a la divinidad, solo hacemos nuestra parte individual en el proceso de la humanidad de encontrarse a sí misma. Si quieres averiguar quién eres, no lo vas a encontrar en una pantalla. Mucho menos en la multitud. Como dijo Nietzsche. Dale, no, ya en serio. Un hombre corre hacia su vecino para encontrarse, el otro para perderse. Su mal amor propio hace de la soledad una prisión para todos. Pero la soledad no es algo que te ocurre. Es algo que debes encontrar. Es un esfuerzo deliberado. Esa voz interior que buscas solo habla cuando estás en silencio. Y ese silencio, se encuentra en esas cosas que nos hacen humanos. En el arte, en la poesía, en la ciencia. En todas esas áreas de la expresión personal que requieren de práctica y disciplina. Y que hacen de este mundo sombrío un lugar más tolerable. Porque ser humano se implica dolor y pérdida y confusión y decadencia. Y no hay una sola persona en el mundo que no esté sufriendo o dormida en este momento. La condición humana, me temo, es sufrimiento. Pero cuando practicas un arte o una técnica y empujas tus propios límites hasta encontrar un área entre lo nuevo y lo que dominas, cuando caminas ese delgado sendero entre el caos y el orden, es como si dejaras de ser tú. Es como si de pronto el significado se manifestara a través de tus acciones. Desde esa perspectiva la vida tiene sentido. Y como dijera Nietzsche, hay alturas del alma desde las que inclusive la tragedia deja de ser trágica. Y es en este camino entre el caos y el orden en el que surgen las obras, inventos y descubrimientos que hacen la vida más tolerable para el resto de la humanidad. Toda la música que escuchas, las obras maestras, la tecnología moderna y las curas de incontables enfermedades son obras de seres humanos formidables que hallaron su propósito del orden entre la línea del orden y el caos. Invirtieron toda su energía y el camino les reveló su lugar en el mundo. ¿Por qué no vivimos aislados? No, como dijera el Bromas, vivimos en sociedad. Y si nos aproximamos a la divinidad y nos encontramos a nosotros mismos, es para servir a la humanidad. Cualquier otra cosa son chaquetas mentales. La filosofía no existe para aburrir a gente en las fiestas, ni para escribir textos académicos para otros académicos que por fuera dicen Oh, claro, me encantó la deconstrucción de la dialéctica hegeliana de tu disertación. Pero por dentro dicen "Chale, yo tampoco entendí nada. La filosofía es el arte de vivir bien. Y hoy más que nunca el mundo necesita que dejes de ser todos los demás y te conviertas en ser quien eres. Y no por capricho, por supervivencia, para que nos ayudes a navegar por las aguas del caos. La sociedad que saldrá de todo este desmadre de la pandemia no será la misma que entró a él. Y aquellos que tenían todo invertido en aquella obsoleta idea del mundo tratarán de conservarla, aun si choca con la realidad, aun si la contradice. Aún si cuesta vidas. Una sociedad de automatas guiados por ciegos funciona cuando las condiciones del mundo son estables. ¿Pero qué crees? Las condiciones del mundo ya no son estables. Necesitamos individuos libres que inventen nuevas formas de ser humanos y estar vivos. Necesitamos individuos libres que nos ayuden a defender la dignidad humana. O como dijo Stefan Zweig, En estas épocas donde los valores más altos de la vida, nuestra paz, nuestra independencia, nuestros derechos básicos, todo lo que hace que nuestra existencia sea más pura, más bella, todo lo que la justifica, se sacrifican al demonio que habita en una docena de fanáticos e ideólogos. Todos los problemas del hombre que teme por su propia humanidad se reduce a la misma pregunta. ¿Cómo permanecer libre? Libérate del sistema, luego de la multitud y después de tus propios impulsos. Encuentra lo que amas y deja lo que te mate. Esa voz interior que buscas solo habla cuando estás en silencio. Camina por la línea entre el orden y el caos. Y aquí, amiguito y amiguita, es donde nos separamos. El resto del camino depende de ti mismo. Nadie más puede acompañarte. Nadie más puede vivir tu vida. Y nadie más puede decirte quién eres. Pon atención y di la verdad. No te preocupes. No sabemos lo suficiente para preocuparnos. Preocuparse es rezarle al diablo. Es apostar en contra de uno mismo. Al destino se le enfrenta con valor y con esperanza. Y pues nada muchachos. Yo sé que parece que todo este desmadre del COVID ya pasó, pero no bajes la guardia. Nos vemos del otro lado de la soledad, a ver con qué mundo nos encontramos. O oh, bueno, eso es lo que dicen los libros de donde saqué todo esto. Ahí te dejo las fuentes por si quieres leer más al respecto. Al igual pueden ser ilusiones mías alimentadas por un montón de señores muertos. Pero yo creo que un buen modo de poner a prueba nuestras ideas para ver si son reales o no es estamparlas con la realidad y ver qué tal funciona. Porque los seres humanos del siglo XXI nacimos atrapados en una perversa contradicción. Vivir sin propósito es un destino peor que el de la muerte. Pero cuando descubres que el propósito de tu civilización está equivocado, tienes de dos. Seguir viviendo una mentira o abandonarla y vivirla en vano. En este texto convertido en audio, apresurado e imperfecto como es, les ofrezco una tercera opción. Les comparto algo de lo que he leído y que habla de ayudarte a encontrar un lugar en el mundo. Un propósito independiente de esta brevísima civilización, pero en sintonía con la humanidad del mundo y la realidad que lo contienen. Entiendo que no todo el mundo puede abandonar la sociedad para encontrarse a sí mismo. Pero sí podemos darles una estructura a nuestras vidas para aprovechar al máximo los momentos de soledad que encontremos. Sé que son tiempos difíciles muchachos, pero ¿cuándo fueron fáciles? Es una época complicada, pero antes de todo esto tampoco era muy sencilla. Que digamos, si no hay un momento perfecto entonces cualquier momento es bueno para darle orden a nuestra vida. Y le damos orden a nuestra vida para servirle a la humanidad que tiene sus propios planes. Disculpen que haga énfasis en esto, pero ¿qué otro propósito puede haber? Estos audios, amigos, amigas, de todos los países que me escuchan, los hago para ustedes. Con la esperanza que sean de entretenimiento y ayuda. Si luego ustedes van y ayudan a otras personas y a su vez esas personas ayudan a otras, bueno... Uno solo puede asomarse al corazón del proyecto humano a través de la imaginación. Pero imagino que su propósito será más alto y estará mejor preparado para enfrentar cualquier reto. Seamos pesimistas, muchachos. Solo por un segundo y supongamos que lo peor ocurre y todos nuestros planes fallen. Todas nuestras ideas serán falsas y a pesar de todos nuestros esfuerzos la oscuridad nos alcanza. ¿Cómo nos va a encontrar? Tirados en el piso enfermos de ansiedad de futuro o nos va a encontrar ocupados en construir una mejor humanidad. Ahora seamos optimistas. ¿Qué tal que sobrevivimos? ¿Cómo recordaremos esta crisis? Los tiempos duros se acaban. El dolor es pasajero, pero la gloria es eterna. La memoria es para siempre. Si tuvieras que vivir la misma vida eternamente, la vivirías con miedo o con esperanza. Dice por ahí... ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? El río numerable de los años los ha perdido. Eres una palabra en un índice. Dieron a otra gloria interminable los dioses, inscripciones y exagergos y monumentos y puntuales historiadores. De ti solo sabemos, oscuro amigo, que oíste al ruiseñor una tarde. Entre los asfodelos de la sombra... Tu vana sombra pensará que los dioses han sido avaros. Pero los días son una red de triviales miserias. ¿Y habrá suerte mejor que ser la ceniza de que está hecho el olvido? Sobre otros arrojaron los dioses la inexorable luz de la gloria. Que mira las entrañas enumera las grietas de la gloria. Que acaba por ajar la rosa que venera. Contigo fueron más piadosos, hermano. En el éxtasis de un atardecer que no será una noche. Oyes la voz del ruiseñor de Teócrito. Y ya muchachos. Bye.